0: Un día como hoy, porque mientras vos estás escuchando, hace algunos años pasaba esto. El 29 de julio de 1966 se produce la lamentable y la muy conocida Noche de los Bastones Largos. En ese momento el dictador Juan Carlos Onganía decide desalojar distintas facultades de Buenos Aires y también reprimir a las autoridades, a los profesores y a los alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria. Esto es que Onganía había decretado no solamente la intervención en las universidades nacionales, sino también una depuración académica. ¿A qué me refiero con esto? Que expulsaba a cualquier tipo de oposición que se realizara dentro de las universidades. Como consecuencia de esto, más de 700 académicos iniciaron un éxodo. Mentes brillantes, investigadores y científicos dejaron el país. A continuación quiero leerles una carta de Warren A. Ambrose, profesor de matemática de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Massachusetts de Tecnología, el MIT. Esta carta fue enviada al diario norteamericano de The New York Times el 3 de agosto de 1966. Carta al editor, The New York Times, Nueva York. Estimados señores, quisiera describirles un brutal accidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía. Ayer el gobierno emitió una ley suprimiendo la autonomía de la Universidad de Buenos Aires y colocándola, por primera vez, bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. El gobierno disolvió los consejos superiores y directivos de las universidades y decidió que de ahora en adelante la universidad estaría controlada por los decanos y el rector, que funcionarían a las órdenes del Ministerio de Educación. A los decanos y al rector se les dio 48 horas de plazo para aceptar esto, pero los decanos y el rector emitieron una declaración en la cual se negaban a aceptar ...la supresión de la autonomía universitaria. Anoche a las 22 horas... ...el decano de la Facultad de Ciencias... ...doctor Rolando García... ...un meteorólogo de fama que había sido profesor... ...de la Universidad de California en Los Ángeles... ...convocó a una reunión de consejo directivo... ...de la Facultad de Ciencias... ...compuesto de profesores, graduados... ...y estudiantes con mayoría de profesores... ...e invitó a algunos otros profesores entre los que me incluyo, a asistir al mismo. El objetivo de la reunión era informar a los presentes sobre la decisión tomada por el rector y los decanos, y proponer una ratificación de la misma. Dicha ratificación fue aprobada por 14 votos a favor con una abstención, proveniente de un representante estudiantil. Luego de la votación, Hubo un rumor de que la policía se dirigía hacia la Facultad de Ciencias con el propósito de entrar, que en breve plazo resultó cierto. La policía llegó y sin ninguna formalidad exigió la evacuación total del edificio, anunciando que entraría por la fuerza a cabo de 20 minutos. Las puertas de la Facultad habían sido cerradas como símbolo de resistencia. Aparte de esta medida no hubo resistencia. En el interior del edificio la gente entre quienes me encontraba permaneció inmóvil a la expectativa había alrededor de 300 de los cuales 20 eran profesores y el resto estudiantes y docentes auxiliares es común allí que a esa hora de la noche haya mucha gente en la facultad porque hay clases nocturnas pero creo que la mayoría se quedó a expresar su solidaridad con la universidad Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde nos hizo permanecer de pie con los brazos en alto contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palos. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer. Todo esto sin ninguna provocación. Estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros estaba armado. Nadie ofreció resistencia y todo el mundo, entre quienes me incluyo, estaba asustado y no tenía la menor intención de resistir. Estábamos todos de pie contra la pared rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente, evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo. Se dirían que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros. Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifle y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro, de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza y en el cuerpo y en donde pudieron alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros mujeres, profesores, distinguidos, el decano y vicedecano de la facultad, auxiliares docentes y estudiantes. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados. El profesor Carlos Barbarsky, director del nuevo radioobservatorio de La Plata, recibió serias heridas en la cabeza. Un exsecretario de la facultad, Simón, de 70 años de edad, fue gravemente lastimado, como asimismo sí Félix González Bonorino, el geólogo más eminente del país. Después de esto, fuimos llevados a la comisaría seccional en camiones, donde nos retuvieron un cierto tiempo, después del cual los profesores fuimos dejados en libertad, sin ninguna explicación. Según mi conocimiento, los estudiantes siguen presos. A mí me pusieron en libertad alrededor de las 3 de la mañana de modo que estuve con la policía alrededor de cuatro horas. No tengo conocimiento de que se haya ofrecido ninguna explicación por este comportamiento. Parece simplemente reflejar el odio para mí, incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un magnífico grupo que han estado tratando de construir una atmósfera universitaria similar a las universidades norteamericanas. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Atentamente, Warren Ambrose, profesor de matemáticas en Massachusetts Institute of Technology y la Universidad Nacional de Buenos Aires. La noche de los bastones largos creo yo que es uno de los eventos más asquerosos denigrantes y incluso al día de hoy sigue generando cierto odio creo y considero que si pasáramos por lo mismo aquellos que estudiamos no pondríamos resistencia pero tampoco nos vamos a quedar callados porque así como esto pasó si vuelve a pasar se van a enterar hasta en el último lugar del mundo ¿Te gustó lo que escuchaste? Puedes encontrar este y más contenido en concafeweb.com Y también nos puedes seguir en Instagram, un día como hoy, 20-21.